0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, sou esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e louvo a Deus pelo privilégio de ser uma filha amada do Deus vivo. Louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com você mais uma vez, compartilhando da palavra do nosso Deus, palavra que gera vida, gera alegria, paz, gera salvação para todos aqueles que nela creem e buscam viver esta palavra todos os dias e estamos aqui mais um dia e eu quero chamar você a respirar fundo junto comigo aproveitar desse oxigênio que Deus nos oferta para que as nossas células possam ficar ainda mais saudáveis enche os teus pulmões com ar respira fundo e solta isso é importante porque nós precisamos respirar fundo, mas muitas vezes nós esquecemos como tantas coisas na nossa vida. A rotina, ela nos engole, a quantidade de preocupações em nossa mente nos deixa tão atordoadas que nós esquecemos de fazer coisas básicas, como respirar fundo, por exemplo. Como, por exemplo, sentar todos os dias diante da palavra do nosso Deus e ouvir a sua voz, e ler aquela palavra, e ouvir a voz de Deus. Estamos tão ocupados todos os dias com tantas coisas, com tantas preocupações desse mundo, dessa vida, que nos esquecemos de olhar para o nosso Pai que estás no céu, lembrando que Ele nos chama a orarmos sem cessar. Na sua palavra, Ele diz buscar e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Olha, o Deus criador de todas as coisas, o Deus do impossível te chama a buscá-lo. Te chama e ele diz assim: Olha, buscar e achareis, batei, e abrir-se-á. Precisamos buscá-lo. Precisamos pedir. Muitas vezes estamos vivendo vidas atribuladas, corações angustiados, mentes estressadas, com medo. Sem saber como pagaremos as contas de amanhã. Sem saber como será. Pedir um apartamento, Pediram uma casa. E às vezes ficam procurando soluções, mas se esquecem que são filhos amados de um Deus vivo. De um Deus que responde as orações. Estamos sempre. Tão ocupados que nos esquecemos de fazer o básico. Eu quero te convidar por isso a respirar fundo junto comigo de novo. Respira fundo e enquanto isso lembra de quem é o teu Deus. Respira fundo. louva a Deus por esse oxigênio que está entrando pelos teus pulmões e alimentando todas as tuas células. E lembra que da mesma forma como o alimento faz isso, como o oxigênio tem o poder de alimentar as nossas células e dar energia ao nosso corpo e deixar o nosso corpo mais saudável. Assim a palavra de Deus tem esse potencial também de alimentar as nossas almas, de nos fortalecer, de nos deixar mais saudáveis espiritualmente, mais prontos para viver tudo aquilo que Deus tem nos chamado a viver. Porque se você está vivendo à parte, longe de Deus, se você acha que os cultos que você vai ao domingo e as orações que você faz na igreja, elas são suficientes. Ai, meu irmão, minha irmã, quero te dizer que você tem perdido felicidade. Você está muito distante de viver aquilo que Deus tem te chamado a viver. Lembra de Daniel? Ele orava três vezes ao dia. Ele parava três vezes ao longo de seu dia, eu fico pensando nisso, olhando a minha rotina, olhando as minhas próprias lutas, sim, porque eu travo lutas também. Em fazer a minha dia emocional, em parar as coisas e, e sentar e deixar tudo de lado, esquecer todas as coisas que eu preciso fazer e sentar diante do meu Deus e ler a sua palavra e ouvir o que ele tem para me dizer naquele dia. E falar com ele, colocar diante dele as minhas preocupações, quais são as minhas, as minhas angústias. Eu travo essas lutas e às vezes eu olho para a história de Daniel e digo, meu Deus. Mas, e ele era um dos sábios, ele era um dos principais sábios ali da, da Babilônia, né, naquele tempo. E ele parava três vezes ao dia. E aí a gente olha para a gente e a gente só tem uma palavra para dizer ao Senhor. Senhor, misericórdia. Misericórdia de mim, Senhor. Age com Tua misericórdia, age com Tua graça. Me dá fé para crer que se eu Te buscar em primeiro lugar, de fato, Todas as coisas me serão acrescentadas a tua palavra, diz isso. Ai, ah, mas a gente é tão pequeno em fé. Não é? Somos muito pequenos em fé. E é sobre isso que estaremos conversando hoje. Sobre fé. Fé é uma palavra que está na boca do povo, né? Nós falamos muito sobre fé. Mas o que de fato representa a fé? Né? E eu quero conversar com um pouquinho com você sobre isso, né? a fé é a base do cristianismo, né? sem fé ninguém verá a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, só é salvo aquele que tem fé, né? aquele que crê, então é algo extremamente importante para que nós possamos entender e ter certeza de que nós somos pessoas de fé, será que você é uma pessoa de fé? Mas vamos conversar sobre isso mais adiante. Antes disso, eu queria convidar você a me seguir lá no Instagram. Sim, eu tenho produzido conteúdo sobre família, sobre filhos, mais especificamente. E eu quero te convidar a me seguir lá. Andressa2S, EcoPrime26. Ali eu tenho o privilégio de te servir com mais conteúdo cristão bíblico sobre o que Deus nos chama a viver dentro da nossa casa, na nossa família. Meu marido tem feito um trabalho muito incrível também sobre casamento e eu queria te convidar a seguir ele também, Gabriel CBO. A gente vive crises profundas hoje dentro do casamento, dentro da igreja do Senhor. Gente, isso é muito triste porque Deus ele odeia o divórcio. Né? Precisamos olhar para os nossos casamentos, não com aquele sentimento de que não tem mais jeito, mas olhar para os nossos casamentos com fé, crendo que Deus é aquele que faz nova todas as coisas, você acredita nisso? Você pode dizer amém? Deus faz nova todas as coisas. E eu quero te chamar a seguir Gabriel, ele tem publicado muito conteúdo sobre casamento, ele está sempre respondendo perguntas lá na caixinha, abrindo caixinha de perguntas, respondendo as perguntas e muitas pessoas já têm sido abençoadas pela vida dele, pelo seu ministério e eu quero te convidar a segui-lo também. Eu tenho muita admiração pelo meu marido, pelo ministério dele, por quem ele é. É muito difícil você falar né, de um tema. Quando a gente fala né, sobre algum tema, pesa nos nossos ombros a responsabilidade de viver aquilo. É claro que nós somos pecadores e que nós somos falhos e que nós vamos né, falhar ao longo do caminho mas eu olho para o meu marido e ele pregando todos esses conteúdos sobre casamento, e olho, olho para ele e vejo o quanto ele luta todos os dias para ser esse marido né, que Deus o chama a ser. Isso é muito bom. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né, fazendo uma entrevista na escola, e a pessoa disse assim, eu acho que o mais importante quando você né, se coloca na posição de ensinar, é você viver aquilo que ensina. Né? E de uma certa forma... É uma das coisas muito importantes, né? A gente ser exemplo. E eu vejo esse exemplo nele. Isso é muito bom, né? Graça do Senhor na vida dele e na minha. Eu queria convidar você a ler o capítulo 11 de Hebreus comigo. Ele... É um pouquinho longo, mas a gente vai ler junto e, e a gente vai estar tá trabalhando sobre esse assunto que é fé. Hebreus 11, vamos lá? Hebreus fica no Novo Testamento, se você tiver possibilidade, abra sua Bíblia física né, ou no celular mesmo, talvez seja mais prático, mas é importante que você ouça a palavra do Senhor e leia, possa acompanhar essa leitura junto comigo. Eu vou ler na versão NVI. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o que é fé, meu irmão, minha irmã? Bora lá? Você consegue repetir comigo? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. O Quanto cristãos, o que é que nós esperamos? Nós esperamos em Cristo, nós esperamos a vida eterna em Cristo, nós vivemos essa vida na expectativa da vida eterna com o nosso Senhor, nós vivemos essa vida e devemos viver na expectativa da sua volta, Maraná, vem, Senhor Jesus, nós vivemos essa vida, sabemos que estamos aqui de passagem, que aqui não era o nosso lar, mas que o nosso lar é o lar celestial com Cristo que estamos aqui para cumprir um tempo pequeno mas que a nossa verdadeira casa são os céus a fé é a certeza daquilo que esperamos você tem certeza disso e é prova das coisas que não vemos nós não vemos a Deus nós não vemos o Espírito Santo mas sabemos que ele atua em nós nós não vemos a Deus mas podemos contemplar a sua criação e Ver a sua glória revelada nela. Nós não vemos a Deus, mas conseguimos sentir o seu cuidado nas nossas vidas, principalmente quando estamos passando por momentos de tribulação. Nós não podemos ver a Deus, mas sentimos o seu cuidado quando parece que está dando tudo errado e uma luz se acende no final do túnel. Eu lembrei agora de uma história de uma amiga que estava passando por necessidade. E ela disse que naquele dia eles não tinham nada para comer além de um ovo. Uma família de quatro pessoas. E eles sentaram na mesa naquele dia, olharam um para o outro. E o interfone, eles moravam num, num apartamento. E o interfone tocou. Ela atendeu e havia um encomendo lá embaixo para eles. Eles desceram para pegar, um deles desceu para pegar. E chegou em casa com uma cesta básica. Naquele momento eles choraram, agradecendo a Deus pela sua provisão. Eles nunca descobriram quem deixou aquela cesta. Mas com certeza foi um anjo do Senhor, que levou a provisão para aquela família que temia a Deus. Eles não conseguiam ver a Deus, mas eles conseguiam ver a sua provisão diariamente na sua mesa. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito, do que é visível. Cristãos não creem no evolucionismo. Cristãos creem que as, tudo foi formado pela palavra de Deus, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Haja luz e houve luz. Haja firmamento sobre a terra e houve. Tudo foi feito pela palavra de Deus e nós cremos. Pela fé, porque cremos, olhamos para a palavra de Deus e ele nos chama a crer, crer que a palavra de Deus ela é inerrante, não existe erro nas escrituras, ela, as escrituras foram escritas por homens sim, inspirados por Deus, se é a palavra de Deus e se você crê nisso não há erros, porque o nosso Deus ele não erra, ele não falha. Pessoas por aí estão querendo abrir parênteses em relação à palavra de Deus. dizer, olha, eu creio nisso aqui, mas nisso aqui não dá. Se você conhece pessoas assim, ore por essas pessoas. Que Deus haja com graça e misericórdia. Peça para que Deus te use. Talvez você seja uma pessoa assim. Meu irmão, minha irmã, coloque seus joelhos em terra. Peça a Deus que tenha misericórdia de você. A fé é um dom de Deus, então peça a Deus que te dê fé para crer na sua palavra, o mundo tem tentado colocar essas dúvidas na mente das pessoas. Estava lendo um artigo sobre feminismo e aí eram alguma coisa assim, tipo dúvidas sobre o feminismo para cristãs, alguma coisa assim. E aí a pessoa diz assim, não, as feministas, elas acreditam na Bíblia, mas elas creem que algumas coisas são fruto de uma cultura machista. Não! A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal desta manhã. A Bíblia foi escrita por homens inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e revela a sua vontade. Andressa, mas eu acho isso aqui, parece, não parece injusto. A Bíblia fala... Porque eu creio na palavra de Deus que a nossa justiça é trapo de imundície. Você já leu isso aqui? O nosso coração é enganoso. Precisamos ter fé. Leia a palavra de Deus acreditando que ela é inerrante. Acreditando que está escrito aqui a vontade revelada do nosso Deus. Sem mais, sem porém Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Muitas pessoas não compreendem direito essa situação de Abel e Caim, né? Por que é que Deus aprovou a oferta de Abel, mas não aprovou a oferta de Caim? Caim também entregou das primícias. Deixa eu te dizer quando Adão e Eva, eles saem do jardim do Éden, vocês lembram que quando Deus os encontrou, eles estavam vestidos de quê? De figueiras, lembra? De folhas de figueiras. E aí Deus, ele providencia pele de animal para que eles se cobrissem. Veja, tudo na Bíblia tem um porquê, né? E tem, tem um propósito. Se Deus os vestiu de pele de animal, algum animal precisou ter sido morto para isso. Então, Ali foi uma forma de Deus mostrar a eles como é que o pecado deles deveria ser coberto. Um animal foi morto por Deus e a pele do animal cobriu Adão e Eva. Cobriu ele de seus pecados de alguma forma. Então, ali Deus mostrou como o sacrifício deveria ser feito, como a oferta deveria ser feita. Pela fé, Abel escutou dos seus pais aquela história... E ofereceu um sacrifício como Deus havia mostrado. Mas Caim achou que podia fazer do seu jeito. E ofereceu uma oferta diferente daquilo que Deus havia mostrado. E por isso ele não foi agradável diante de Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já que não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. O trecho sobre Enoque é muito pequeno na Bíblia e ele fala apenas que Enoque andou com Deus. E é tão incrível isso, né? Porque poderia ter um pouco mais sobre Enoque, mas nós sabemos que ele andou com Deus. Nós sabemos que Deus se agradou dele. Isso foi o suficiente para ele ser um dos dois ou três homens arrebatados na história né, na história da, dessa humanidade que conta a Bíblia, né? Um foi Elias né, na carruagem de fogo, o outro foi Enoque e não se sabe exatamente quanto a Moisés, já que o corpo dele nunca foi encontrado. Nós vemos aqui que Enoque ele andou com Deus, né? E esse é o chamado de Deus. Nós não andamos com Deus por qualquer motivo, nós andamos com Deus porque nós temos fé, porque nós cremos que esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, nós cremos que esse Deus, que eu não fui feito por acaso, mas que eu fui feito para este Deus, para caminhar com Ele, para conhecê-Lo todos os dias da minha vida, para viver a vida que Ele me chama a viver, porque eu creio que sozinho eu não consigo, porque eu sou fraco, falho pecadora miserável, e eu preciso caminhar com ele para viver uma vida santa e justa diante dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Ai, eu gosto muito desse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É um lembrete constante. Quando nós estamos ansiosos, a nossa fé está fraca porque nós não cremos que Deus ele é suficiente para resolver todos os nossos problemas. Não é que você vai cruzar os braços e ficar esperando que Deus resolva, né? como aquela história de que o rapaz estava num enchente, subiu pro telhado e começou a orar a Deus, Senhor, me salva, me salva, e passou a lancha, perguntou a ele se ele queria ir, ele disse que não, aí depois passou um bote, e aí ele disse que não, que Deus estava providenciando ajuda para ele, aí passou um helicóptero, aí ele disse, não, não, tudo bem, pode ir, que Deus vai me providenciar, ajuda, e aí ele morreu afogado, porque Deus mandou três formas de ele ser salvo, e ele ficou achando que Deus ia tirar a mão dele lá do céu e puxar ele dali, né, ou... ou fazer uma como ele fez com Filipe né? naquele, naquele momento onde ele evangelizou o Eunuco, lá no Novo Testamento, em que ele transportou Filipe de um lugar para outro. Então, às vezes, Deus manda a provisão e a gente não enxerga. Mas aqui é um chamado para que nós possamos buscar fé em Deus. Se a Bíblia diz que a fé é um dom gratuito de Deus, e se em outro versículo tem que nós devemos pedir... Né, para que nós possamos é, receber. Então, nós precisamos ó, começar a orar a Deus para que Ele nos dê fé nele, para que Ele, Ele nos faça ter fé em Suas promessas. Quando nós passamos por situações difíceis, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ter fé, a acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, estou passando por essa situação, talvez o melhor caminho para mim seria isso aqui, esse aqui, eu receberia mais dinheiro no meu trabalho, mas eu estaria sendo desonesto, mas eu estou precisando desse dinheiro, Senhor, e se eu não fizer isso que meu chefe está pedindo, ele vai me demitir, sem fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos crer que quem dele se aproxima, Existe recompensa para aqueles que o buscam, bênçãos para aqueles que são fiéis e maldição para aqueles que caem, que são infiéis. Existe uma recompensa, uma coroa eterna para aqueles que obedecem a Deus. Nós vemos isso na história de José. Né? José passou por algumas situações difíceis, talvez se ele se tivesse, não sei se você lembra dessa parte, né? onde a mulher de Potifar, quando ele está ali, Acabou de ser vendido como escravo e a mulher de Potifar o tenta. Talvez ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ele tivesse continuado na casa de Potifar. Mas ele teria pecado contra o seu Deus e ele diz, não, como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? E ele foge daquela mulher. E aquela mulher inventa uma mentira pra ele e ele é preso. E ele passa por momentos difíceis. Talvez alguém, passando pela situação de José, poderia pensar, mas Senhor, eu te obedeci e olha o que aconteceu comigo. Mas José foi paciente e depois de um tempo ele se tornou um dos maiores homens, homens mais poderosos do Egito, numa época em que o Egito era uma das principais civilizações, né? uma das civilizações maiores e mais poderosas daquela época. A recompensa para aqueles que o buscam, para aqueles que obedecem à sua vontade. Precisamos entender quanto igreja, quanto povo do Senhor, separado, escolhido de Deus, que enquanto continuarmos vivendo longe daquilo que Deus tem nos chamado a viver, longe da sua palavra, vivendo a semana inteira, sem buscar a Deus, ah, porque Andressa não cabe na minha agenda, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer, não, não há nada mais importante do que buscar o Senhor, porque você foi feito por Ele, para Ele, se você não tem tempo para Ele, é porque você não tem fé nas suas promessas, porque você não crê, que estamos aqui de passagem, porque você está tão apegado a esse mundo, que é como se esse mundo fosse o seu fim, mas não o nosso fim não é este mundo, o nosso fim é o lar celestial, não estamos aqui para produzir riqueza, não estamos aqui para produzir, para ter sucesso não que nós não possamos viver essas coisas aqui nesse mundo, mas elas não devem ser o nosso objetivo principal, o nosso objetivo principal quanto cristãos, meu amado e minha amada, é servir ao Senhor, é viver uma vida que glorifique o seu nome, é buscar a ser santo como Ele é santo, esse é o chamado para nós: é vivermos na contramão deste mundo, não é ouvir e viver de acordo com as vozes desse mundo, mas viver e agir conforme a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Ah, quantas coisas nós temos para nos arrepender todos os dias. Que o Espírito Santo haja no coração da sua igreja, da igreja do Senhor. Que nós possamos nos arrepender de como nós temos vivido. Que possamos buscar ao Senhor todos os dias. Que possamos reconhecer a nossa dependência nele. Que possamos reconhecer que nós somos fracos, porque aí sim seremos fortes. Estava conversando ontem com uma irmã, numa das entrevistas que eu fiz, e ela estava contando como havia sido desligada do emprego, porque havia se posicionado contra o aborto daquela menina de 11 anos. E o mundo está assim, nós somos e seremos perseguidos. Nós somos e seremos maltratados. Seremos chamados de loucos, de mentirosos, de quadrados, de preconceituosos. Podemos perder a nossa vida, meus irmãos. Esta vida de nada vale se perdermos a nossa fé em Cristo. Se perdermos, se negarmos ao nosso Cristo, a nossa fé e formos para o inferno. Se tivermos que sofrer toda essa vida, ainda assim valerá a pena. Como Paulo que disse ao final da sua vida. Encerrei a carreira, completei a fé e a coroa me está reservada. Paulo sofreu três naufrágios, foi chicoteado várias vezes, quase morreu algumas, apedrejado, dado como morto algumas vezes, mas ele louvava a Deus, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia para onde ele ia, ele sabia qual era o seu fim, qual é o seu propósito, você sabe meu irmão, minha irmã, qual é o seu propósito, você sabe qual é o fim, qual é a sua missão aqui neste mundo, Deus te chama hoje. A se arrepender dos seus pecados, a se arrepender da sua vida sem tempo para Ele e a buscá-lo. Não sei se você tem ido para a igreja, mas esse é um chamado do Senhor para você. A nossa vida é tomada e é cheia de decisões eu quero te convidar a decidir hoje a não mais caminhar de acordo com esse mundo, a não mais se prender às coisas desse mundo, mas buscar a Deus em primeiro lugar, tendo a certeza de que todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou chamando você a parar de trabalhar e aí a ir à igreja, eu não estou chamando você para faltar o trabalho e a igreja, porque o trabalho dignifica o homem é propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos honrar o nosso Deus fazendo da melhor forma o nosso trabalho. Mas nada pode ser desculpa para não estarmos diante do nosso Deus todos os dias. Que Deus tenha a misericórdia de nós e nos ajude, nos dê fé, nos encha de fé, para que possamos viver a vida que Ele tem nos chamado a viver. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar, abençoe a tua casa, que te livre do mal, que te livre de pecar contra o nosso Deus, que te livre de se desviar dos seus caminhos, e que Ele nos conduza todos os dias da nossa vida a Ele. Amém? Que Deus te abençoe.